0: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Podcast Mel, que tem como filosofia inspirar a liderança feminina em operações. Eu me chamo Suelen Schneider de Maria e serei a host desse episódio. Hoje tenho o prazer de receber uma das nossas fundadoras e presidente do Conselho consultivo do Instituto Mel, Maria Alack, que vai nos contar a sua história inspiradora de liderança. Antes de iniciar, eu gostaria, porém, de apresentar a Maria Alac. Ela é conselheira de administração e fiscal certificada pelo IBGC e Qualified Risk Director pelo DCRO, Risk Governance Institute. Ela faz parte dos quadros de conselho independente do IFC, World Bank, Previ e Pre Petros, Atualmente é presidente do Conselho de Administração da Balarote, presidente do Conselho Consultivo do nosso Instituto Mel e conselheira consultiva da Embrast. A Maria foi executiva c por mais de 25 anos, atuou como vice-presidente de negócios internacionais, responsável por unidades de negócios em nove diferentes países. É engenheira civil e mestre em engenharia de produção pela COPPE, além de ter vários cursos e especializações em instituições de renome, como a Kellogg School of Management, INSEAD, Sauder School of Business e Universidade Austral. Maria, seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui conosco.
1: Bom, em primeiro lugar, Sueli, quero agradecer muito o convite. É um prazer estar aqui. É, contando um pouco a minha jornada né, na liderança e podendo compartilhar a minha experiência de vida e de carreira com todos que estão nos ouvindo. Então, muito obrigada a todos vocês.
0: Eu, nós que agradecemos pela tua presença aqui. Então, beleza, vamos começar, porque eu também estou ansiosa para te ouvir, ouvir a tua história. Para começar o nosso bate-papo, eu queria te pedir, por favor, que você nos conte a sua jornada de liderança.
1: Bom, vou tentar aqui resumir em breves palavras como foi a minha jornada na liderança, né? Como você mesma falou, sou engenheira e logo que eu terminei a, a graduação em engenharia, eu fui fazer o meu mestrado em engenharia de produção no Rio de Janeiro e terminando o meu mestrado eu entrei como trainee numa grande empresa. Depois de um tempo, houve um processo de cisão nessa empresa e muitos profissionais foram realocados. E, dessa forma, surgiram oportunidades que eu aproveitei. Então, nessa época, surgiram muitos projetos e eu acolhi esses projetos, trabalhei fortemente nesses projetos, apresentei bons resultados e, com o tempo, é, assumi a recém-criada gerência de logística. Bom, dez anos depois, ainda nessa mesma empresa, surgiu a oportunidade de conseguir uma bolsa do Conselho Britânico para trabalhar um ano na Inglaterra, Inglaterra. E eu estava decidida a sair da empresa, porque era um sonho mesmo, meu morar fora, ter essa experiência de vida e trabalhar numa empresa fora do Brasil. Então, é, fui falar com o meu chefe e, surpreendentemente, ele me estimulou a ir e me manteve na empresa com o compromisso que eu voltasse. Na minha opinião, Suene esse foi o divisor de águas para a minha carreira. Obviamente, terminando o ano, eu, eu retornei conforme havia combinado com ele e a empresa estava passando, iniciando o seu processo de internacionalização. E, você sabe, né, um processo desse não é fácil. Estava passando por muitos desafios, havia muito trabalho. E eu vi essa oportunidade como a única forma de crescer na minha carreira. Então, eu me candidatei para ocupar, assumir uma unidade de negócio no exterior. Quando não havia ninguém disposto a postar suas fichas, porque havia muitos riscos envolvidos. Por conta disso, né, eu passei mais de 11 anos fora do Brasil, fui CEO de diversas unidades de negócio e depois assumi a vice-presidência de negócios internacionais dessa companhia. Eu acho assim, se eu puder resumir a minha jornada, eu diria o seguinte, eu sempre acreditei em mim e me dispus a sair da zona de conforto para crescer na empresa. Então, eu acho que, resumindo, essa foi a minha jornada na liderança em poucas palavras.
0: Jornada sensacional, Maria. Eu estou aqui, me deu até arrepio de ouvir você falando do divisor de águas e o apoio que você recebeu do gestor e também essa crença que você tem no teu potencial, né? que você sempre teve no teu potencial, e essa vontade de não ficar na zona de conforto, né? Então, isso tudo é muito bacana. É lógico que essa é uma grande história de sucesso, né? Mas toda a história também tem muitos desafios, né? Quais foram é, ou quais são os maiores desafios que você enfrentou nessa jornada? E como que você fez para superar cada um desses desafios, Maria?
1: Bom, como você sabe, é, Sueli, o mundo corporativo é iminentemente masculino. Né? E quando eu iniciei minha trajetória, ainda como trainee, a organização onde eu estava não via a possibilidade de mulheres ascenderem na carreira. E quebrar este paradigma demandou muito esforço e muito tempo. Eu tive que ir atrás. Tive que buscar as raras oportunidades que haviam. Outro desafio, Sueli, que eu acho que muitas de nós enfrentamos é a condição de mãe. Isso também foi uma dificuldade desde o início da minha carreira. Imagina que você, já na minha entrevista de seleção, uma das perguntas que me fizeram é se eu pretendia ter mais filhos. Na época eu tinha um filho, e me perguntaram se eu pretendia ter mais filhos. Então, o que eu estou te contando é, é o que eu vivi já faz um tempo, eu sei que as empresas estão mudando, né? Espero e desejo muito que as empresas mudem. Mas, naquela época, você pedir para sair ou para se ausentar, para atender uma necessidade do seu filho, era mal visto, era mais mal visto do que, no caso de um homem, pedir para se ausentar para levar o carro para uma oficina. É, você vê as coisas como são. Né? E você sabe, outro desafio é o ambiente empresarial. O ambiente empresarial é extremamente competitivo. Eu tive que me dedicar e produzir o dobro dos meus colegas, para deixar bem claro que estava no jogo para crescer na carreira. Então, eu creio que esses foram os três maiores desafios que enfrentei.
0: Você sabe que te ouvindo falar, né Maria, é essa questão de você ter que trabalhar em dobro, de você ter que sempre fazer o, o, o esforço extra para provar que você é tão boa quanto o homem, é algo que ainda é muito característico, e essa questão da maternidade evoluiu muito né, ao longo dos, dos anos. Porém, ainda há instituições que perguntam sobre a gravidez, um processo de entrevista. É, um tempo atrás, eu estava falando com uma gestora um, um, que, que contou aí uma história em que a, 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 o gestor dessa área ficou meio chateado porque uma pessoa tinha ficado grávida e tinha assumido uma posição nova, mas havia ficado grávida poxa vida, como que essa pessoa, sabendo que estava grávida, por que, que ela assumiu uma posição? Quer dizer, ainda existe muito o preconceito com a maternidade, né então eu, eu adorei que você trouxe esse assunto à tona, porque é algo que realmente as empresas precisam... É precisam trabalhar. E pegando aqui um pouquinho desse ensejo, né, do que, que a gente fala né, com as empresas, as organizações e os líderes, eu gostaria que você falasse com os líderes e as organizações que nos ouvem nesses, eh, neste episódio, quais seriam as três principais sugestões ou práticas que você recomendaria para aumentar o número de, mulher, eh, de mulheres em posição de liderança?
1: Olha, Sueli, para mim, é condição sine qua non que o líder acredite que a diversidade é benéfica para os resultados. Se não houver essa crença, é muito difícil. O líder deve acreditar que ter uma equipe formada de pessoas com diferentes origens, formações e gênero traz melhores resultados. Na minha opinião... É, a unanimidade é geralmente burra. Então, é muito importante você discutir os problemas em equipe, é, olhar ele, os problemas, com, por diversos ângulos, para ter melhores resultados e para buscar as melhores opções. Então, eu acho que é isso. Outro ponto que eu acho fundamental... É, que, o, que o líder deve acreditar que as mulheres são tão capazes quanto os homens para assumir responsabilidades. E também deve estimular as mulheres a buscar as oportunidades, a participar, dar opiniões. Né? E, a, e falando um pouquinho das empresas, né, eu acho que as empresas têm que ter políticas inclusivas, que busquem a diversidade. E, e eu tenho visto, Suele, nas minhas andanças, aí, nos meus trabalhos, algumas empresas com umas práticas muito interessantes né, nesse sentido. É, por exemplo, tem empresas que, que dizem o seguinte, ó, que nos processos seletivos tem que ter 50% de homens e 50% de mulheres disputando pelas mesmas vagas. Eu achei isso sensacional. Tem outras práticas também que estão que sendo disseminadas aí, mas isso está tá correndo mais entre as empresas maiores, sabe? Essas práticas né, de, de, de políticas mais inclusivas, de buscar mais mulheres para os processos seletivos, está sendo bastante disseminado. Infelizmente, mais entre as empresas grandes, mas eu acho que isso logo, logo vai disseminar e o nosso Instituto o Mel vai estar falando dessas práticas é, nos seus próximos é, webinars e, e palestras. Né? Outro ponto que eu acho muito interessante é criar um ambiente mais inclusivo na empresa. Desde as coisas mais básicas, que a gente muitas vezes não dá importância, como uniformes com numeração e padrões femininos. Promover eventos com atividades que atraiam homens e mulheres. Né? E, e também acho o seguinte, que não basta ter um número grande de mulheres na empresa. Isso é, é importante, mas eu acho que mais importante do que isso é criar um ambiente inclusivo, no qual as mulheres se sintam pátis e seguras.
0: É isso aí. Essa parte de segurança é super importante, se sentir incluída, se sentir segura. É, eu tenho o prazer de estar trabalhando aí contigo no Instituto Mel, né? E eu sei dessa, desse seu approach sempre muito inclusivo, muito direto, muito ouvinte. Tudo isso que você traz aí na sua fala. E eu, eu queria reforçar uma coisa que você disse logo lá no teu começo, porque eu acho que todos os nossos ouvintes aqui devem gravar isso, escrever num post, botar no computador, escrever na tela, falar para outras pessoas a unanimidade é burra, essa é uma parte realmente, assim, sensacional, e ela é muito verdadeira, se a gente está falando de diversidade, a gente está falando de inclusão, inclusão de gênero, inclusão de culturas, nós precisamos ter essa, precisamos ter essa máxima com a gente, então, acho sensacional essa, essa tua fala, obrigada, viu, Maria? Bom, e nós estamos chegando aqui ao fim dessa, desse episódio, desse bate-papo. Está sendo muito bom te ouvir, né? mas tudo que é bom, a gente tem um começo, meio e fim. Né? É lógico que nós teremos outras oportunidades, mas para fechar com chave de ouro, eu gostaria de pedir que você fale diretamente com as mulheres que nos ouvem. Quais as, os principais atributos que elas deveriam investir tempo para desenvolver e quais os comportamentos nocivos à carreira que elas deveriam evitar?
1: Olha, eu, eu, eu gostaria de falar três pontos que eu acho que são fundamentais. tá? Nós, mulheres, devemos acreditar em nós mesmas. Esse, para mim, é o ponto mais importante. Na nossa capacidade de liderar equipes e crescer na carreira. Eu vejo, nas minhas andanças, nos meus trabalhos, mulheres muito capazes, extremamente bem preparadas, mas que duvidam delas mesmas e acabam se sabotando. Então... Eu acho o seguinte, se você não acredita em si mesma, por que a empresa apostaria em você? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Outra coisa que eu quero falar para as mulheres, lute, lute para aproveitar as oportunidades. Primeiro, porque elas são raríssimas. Né? Segundo, porque mostra que você tem coragem e disposição para crescer. Muitas vezes as mulheres nem se apresentam para disputar uma vaga que teriam condições de conquistar. E não, são, não se apresentam por medo de fracassar. Então, não tenham medo de tentar. Faz parte do jogo ganhar e perder. E se você não, não julgar, você já está fora do jogo. Concorda? Então, Com vamos tentar, pessoal. E o último ponto é invista na sua carreira. Faça cursos, mentoria, participe de evento e seja notada. Seja notada como uma profissional preparada. E eu acho o seguinte: o que eu acho que a gente. Você perguntou o que eu acho que a gente deve evitar. Né? Eu acho que a gente deve evitar duvidar de si mesma, ignorar as oportunidades e se manter nas sombras. Agora, Sueli, se você me dá liberdade, eu sei que você, a gente já está com um tempo meio curto, mas eu queria, hoje é um dia especial, né? Que a gente está gravando esse podcast no Dia Internacional da Mulher. Então, eu queria deixar uma mensagem. Tá?
0: Com certeza, com queria... certeza. Será um prazer. <risos> então, Pode tá seguir. Bom.
1: Eu queria a minha, a minha mensagem é a seguinte, eu acho que nessa luta em favor da diversidade, especialmente na diversidade de gênero, eu gostaria de reforçar o papel das mulheres que já romperam a bolha, como se diz, já furaram a bolha, já chegaram lá. né Para mim, essas mulheres têm uma dupla responsabilidade. Pelo exemplo de sucesso que inspiram, e também por criar oportunidades para outras mulheres. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar aqui.
0: Sensacional, linda mensagem, e, e realmente é, elas têm essa dupla função que você mencionou aí. Maria, muito, muito, muito obrigada pela tua presença aqui, por dividir essa história maravilhosa, Realmente cativante, motivante, você é muito direto honesta, franca e traz aqui insights que são essenciais, não só para as mulheres que nos ouvem, mas também para as organizações. Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio com a história inspiradora de liderança da Maria Alacque. Uh, espero que a Jornada da Maria tenha inspirado a cada uma de vocês, mulheres ou apoiadores da liderança feminina, assim como ela me inspirou aqui, realmente me fez, uh, me fez bater o coração mais forte, e se você gostou desse episódio, compartilhe com outras mulheres ou deixe o seu comentário. E para conhecer mais sobre as nossas associações ou iniciativas, acesse www.institutomeu.org. Gratidão e até o próximo episódio.